0: Hola, ¿cómo estás? Eh, nuevamente por acá, ya un ratito perdido, sin, sin sacar episodios, pero pues ya estamos de vuelta. Eh, primero que nada, espero que tengas toda la salud del mundo, mucha salud para ti y para tus familiares, que no estés pasando momentos eh, tan negativos en esta eh, pues en esta situación que nos tiene a todos como que eh, pues bastante... Eh, inciertos Por ponerlo en la palabra ¿no? Que no sabemos cuánto tiempo va a durar Ni si va a cambiar la situación Para volver a la normalidad Yo creo que no Vamos a tener que empezar a, a modificar muchas conductas O, o actividades que teníamos eh, Y pues nada, ¿no? No eh, todos estamos como que sufriendo de alguna manera pero no por eso pues hay que verle nomás lo negativo hay que ver la parte positiva tenemos la posibilidad de, de pues de hacer una pausa en el camino y, y pensar un poquito de lo que estamos haciendo eh, y pues de eso va esta, este episodio del podcast tuve la la, la posibilidad de entrevistar a Krishna Valdés. Eh, Krishna Villar es conocida en sus, en sus redes sociales. Una chava, pensé que estaba mucho más grande, la verdad, para ser para honestos, pero tiene 20 años y ha andado por todo el mundo eh, presentando sus obras. no Ella hace eh, fotografía conceptual, eh, donde plasma historias con, con, como con un escenario y con edición en Photoshop. Es una fotografía bastante no convencional y le ha ayudado a hacer un nombre de, 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 y hacer una carrera de eso, ¿no? Apenas tiene 20 años, ha andado por muchas partes, le han hecho miles de entrevistas y pues, una chava súper talentosa, ¿no? Y gran parte de la conversación hablamos de que, pues, eh, pues, lo importante a lo mejor que no tengas algo, un talento muy creativo técnicamente hablando, pero pues todos tenemos historias, todos tenemos cosas que contar... Y, y pues ahorita son las historias las únicas, la única salvación que tenemos para pues, para distraernos de todo lo que está pasando. Entonces, eh, pues muchísimas gracias por, por escucharme, espero que les guste. La verdad fue una plática muy, muy interesante. Aprendí mucho de pues, de, su, de su caso, de su historia. Y pues nada, espero que les que les guste. Y pues aquí estaremos eh, próximamente. Cuídense, quédense en su casa. Uno. Listo. Krishna, muchísimas gracias y muchísimo eh, gusto. Gracias por tu tiempo. No,
1: mucho gusto, mi Muchas gracias
0: a ti. Te, te mencionaba que, que en alguna ocasión por ahí pregunté eh, entre mis contactos de que a quién les gustaría que entrevistara para, para el podcast. Y, y varios me mencionaron tu nombre. Eh, ya había escuchado yo tu nombre por ahí en, en Twitter y, y, en, y en Facebook. Luego vi que te invitaron al, al TEDx. Eh, oh, sí. Creo que en los Mochis primero y luego aquí, ¿cómo estuvo?
1: Sí, primero fue en Mochis el año pasado y este año ya me tocó aquí en Culiacán.
0: Dije, uh -huh. ya, pues estaría padre como conocer su caso. Hace hace unos días eh, tuve chance de ver la plática que hiciste en moches Me eh, pareció interesante. Nomás como, como, como para ir entrando en la conversación. Uh -huh. eh, ¿tu familia tiene alguna algún, alguna relación con la con la cultura india, hindú o por qué tu nombre?
1: no, fíjate que pues somos católicos, o sea, ninguno tiene algo que ver con el hinduismo pero a mi papá le gusta mucho leer y cuando yo estaba bueno, cuando mi mamá estaba embarazada de mí estaba leyendo el Baja uh -huh. y ahí le gustó mucho, mucho el nombre de Krishna y pues también me, se vio relacionado como espiritualmente también como que con ciertas cositas y le gustó y fue por eso que decidieron que me iba a llamar Krishna eh, se relacionó o sea, les descubrieron el nombre y les gustó y me vieron y ahorita yo siento, me gusta mucho mucho mi nombre, siento que sí queda mucho conmigo y a pesar de que yo también pues no tenga que ver con religión ni nada, me gusta mucho mi nombre
0: Súper bien, ¿no? Pues está padre, está, está original, la ¿no? neta. O sea, por lo menos para, sí. para este lado, ¿no? Sí. Oye, y pues en estos tiempos tan bizarros que estamos eh, experimentando, yo creo que todos, eh, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo es tu, tu día a día últimamente? Porque porque tengo entendido que tú por lo general estás viajando mucho.
1: Sí, sí. Pues Pero mira. ahorita, ¿qué ha pasado eh, de estos uh -huh. días
0: para acá o de estas semanas? Uh -huh.
1: Pues yo, eh, mi trabajo me hace viajar mucho, ya centro de México hasta a veces exposiciones en otro país. Yo ya tenía programados varios viajes para abril y mayo, y pues desde que empezó esto ya ha cancelado todo. Y también mis talleres y mis eventos, pues con más personas, ahorita todo lo he estado haciendo en línea, hasta los talleres que eh, iba a dar presenciales, algunas personas se los estoy dando ya en línea entonces yo creo que sí me ha afectado pero me, me tengo que adaptar a lo que está pasando entonces ha sido todo en línea y pues también me ha gustado la dinámica creo que hay que buscar cómo seguir creando
0: Sí, no totalmente, Eso es lo peor que se puede hacer uno es, es quedar separado en esos, en esos momentos y ahora sí como para, para sí, así es. entrar a, a tu carrera a lo que, o lo que, a lo que te dedicas ¿Cómo, ¿Cómo te presentarías, Krishna? ¿Cómo uh -huh. dirías tú, ¿Cuál sería tu primer capítulo introductorio de, de Krishna?
1: Pues yo me haría llamar eh, artista visual y el nombre de artista me lo doy por el hecho de que no me gusta solo encasillarme en fotógrafa, uh -huh. porque sí, la base de lo que hago es la fotografía y sí sé fotografía y soy fotógrafa, pero mi trabajo yo no solo lo encapsulo en la palabra fotografía, yo creo que es una foto que se inclina más a arte porque te estoy contando una historia, te estoy a través de un color, de un simbolismo, de un personaje. Creo que encapsulo una historia y, y cosas más allá de eso. Entonces creo que mi trabajo yo lo, lo llamaría así como arte visual. Y pues yo me definiría así como una persona que cuenta historias y como artista visual.
0: Muy bien. ¿Ya, cuánto te, ya cuántos años tienes dedicándote a esto?
1: Tengo desde los 15 profesionalmente, pero desde los 12 practicándolo. Así que podría decir que tengo como 6 años de experiencia y error.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cuántos años tienes? Eh, tengo 20. ¿20 años, neta?
1: Sí, tengo 20.
0: Estás bien chiquita. Sí. Órale, no, qué chilo, felicidades. No, Gracias. ¿Y cómo, ¿Y cómo fue eh, que o sea, algún familiar tuyo te, te, te apoyó en esta primera etapa donde conociste la fotografía o viste a alguien que, que te haya gustado? ¿Cómo, cómo fue tu, tu primera relación con el mundo de la fotografía?
1: Pues la primera vez que toqué una cámara eh, profesional fue la cámara de mi hermana porque ella estaba estudiando eh, comunicación y en un semestre te dan fotografía.
0: Te explican
1: fotografía, también luego te dan foto de producto y así. Entonces, eh, yo ya tenía como que la inquietud de utilizar una cámara y me acuerdo que yo se la pedía a mi papá a los 11, 12 años y como yo era una persona, como me gustaba hacer todo. Se podía decir que si me metían a clases de pintura, ya decía yo que quería ser pintora, me metían a clases de actuación y yo ya quería ser actriz o sea, todos los hobbies se adaptaban a mí mientras fueran artísticos entonces cuando llegó la primera cámara a mi casa que fue esta cámara de mi hermana yo me acuerdo que ella tenía sus clases no sé, solo los lunes o solo los martes y toda la semana yo utilizaba la cámara en mi casa y me compré un tripié de 200, 300 pesos eh, me compré un control por internet así que mi Equipo era eso, el tripié y el control para poder hacerme fotos. Ahí le invertí unos 400 pesos en total y me acuerdo que me iba a, al balcón de mi casa a tomar fotos, ponía un fondo, ya fuera una tela, una cartulina, lo que sea. Y a veces invitaba a mis amigas, a mi hermana y les tomaba ¿Era, era fotos.
0: ¿Tus fotos, fotos hacia ti? O sea, fotos tuyas.
1: Ajá, sí. Pero ahí se podía, se, se podía decir que no tenían como un tema, solo eran okay. fotos como sesiones de fotos donde... Eh, si se las hacía a mi hermana, era un fondo de un color y a lo mejor algún elemento, pero todavía no conceptualizaba como lo hago hoy. Uh -huh. Y después de hacer estas fotos ya empecé a ver fotógrafos conceptuales y que hacían retrato artístico y me llamó mucho la atención como con una imagen y edición lograban ambientes y personajes súper fantásticos o muy padres y lo empecé a hacer yo con mis fotografías, empecé a conceptualizar. Empecé a ver un personaje o ver una película y tratar de hacerlo yo, de imitarlo o de imitar el ambiente de una pintura o ese tipo de cosas. Y así fue como ya empecé a crear mis propias fotos y mis propios conceptos, que es lo que hago hoy en día. Te eh, eh, cuento una historia a través a lo mejor de una metáfora o te la cuento como si fuera una película y... Voy conceptualizando de muchas maneras y eso es lo que me gusta un chorro hacer porque creo que cuando empezó a gustar la foto fue por eso. Porque es muy común ver un retrato, una selfie, una foto de una persona, pero uh -huh. ahorita que tienes redes sociales cualquiera puede hacer una imagen y a mí me gusta mucho hacer una imagen pero ponerle un poquito de mí que las personas puedan entender o captar.
0: Ok, que ahí es donde, donde empiezas como que a añadir elementos, y generar toda esta parte de, de, de contar la historia con la, con, la, con la imagen, ¿no? Que es lo que lo que hice. Sí, así es, Desde es. el principio que estabas tomando fotos de tus amigas y todo eso, eh, ¿tuviste, no sé, alguna gente que te contrató para que tomaras fotos? ¿O, ¿O qué tanto ha sido eh, para ti? O sea, verlo como carrera, pero también como, como un ingreso uh -huh. esta parte.
1: Ok, al principio... Yo creo que tuve la suerte, eh, esto sí lo llamo como suerte, porque no creo en la suerte así como acto de magia. Eh, siento que fui suertuda al hecho de haber empezado súper pequeña porque me dio tiempo de poder tomarlo como un hobby, de uh -huh. solo divertirme con él y de durar a lo mejor dos años haciendo fotos solo por diversión y que después llegara alguien y me lo quisiera comprar o que me dijera, quiero una sesión de fotos tuyas o cuando empecé a exponer que fue cuando yo ya tenía 15, eh, 16, yo ya empecé a hacer mis exposiciones aquí en México, entonces ya fue cuando empezaba a ganar dinero por mi obra o por mis trabajos o proyectos personales, y, y ya fue cuando le empecé a dar el valor a, ok, esto por más que sea artístico y por más que sea a lo mejor, muchas veces solo mi rostro en autorretratos, también es una obra que se puede vender o a una persona le puede gustar para para ella sola o para tenerla en su casa o para tener una foto igual y fue como me di cuenta que pues también podía hacer mi negocio, más allá de solo mi hobby, sino también mi trabajo y ahorita ya eh, pues es más allá de, la, de los proyectos personales, también hago proyectos para otras personas, también si una marca me contrata, tomo el trabajo, si me gusta lo que pudiera eh, interpretar con ella eh, también si una persona contrata para que le haga fotos, lo hago doy conferencias, doy talleres, ya mi negocio no solo se volvió el proyecto personal de fotos, sino más allá de eso, más allá de eh, lo creativo y todo lo que se puede lograr con eso.
0: ¿Te, te acuerdas eh, de la primera foto, la primera sesión que vendiste?
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo la primera foto porque creo que es más especial para mi trabajo que una sesión, porque una sesión... A lo mejor sí te, te da mucho gusto que te la compren, pero tú sabes que el material final que vas a tener de eso va a ser un retrato de otra persona uh -huh. y que tú lo a lo mejor la vas a ayudar en el vestuario o lo que sea. Pero ya que alguien comprara una de mis fotos para mí fue wow, el trabajo. Entonces les gusta tanto la técnica, les gusta tanto a lo mejor de lo que estoy hablando que alguien la quiere tener colgada en su casa. Esa vez, yo recuerdo que fue como 2015, mi primera exposición que fue en Culiacán. Eh, recuerdo que fue una exposición en Coparmex donde eran dos pintores y yo, que era la única que hacía fotografía. Y ahí me acuerdo que puse mis fotos súper baratos a la venta, estaban como en 500 pesos, te lo juro, así. <ríe> y esa fue la primera vez que recuerdo que alguien dijo, wow, quiero tu foto, la voy a comprar. Yo no lo podía creer porque Badates como entre puro... comillas,
0: ¿no? Porque si te, si te pagan 500 pesos por una foto que tú lo hacías como... Pues... Como, como hobby para ti, pues es tu, hay algo ahí... Para en... mí
1: era mucho dinero, pues, porque si sí, sí, sí. dices de que, wow, 500 pesos, yo no sé si se los invertiría en arte a lo mejor. Y ya ahorita que soy artista, <risa> que veo a cuánto se venden las obras de muchos artistas y a cuánto lo, la puedo vender la mía, ya digo, no, Anches, entonces sí es un... Eh, es un trabajo que a muchos les cuesta, el hecho de ser creativos, de, de involucrar tus pensamientos en una obra y transmitirlos. Entonces, ya después de esto, recuerdo que le puse ese precio, 500 pesos, y llegó mi papá y me dijo, ¿500 pesos? No, me dijo, tu tiempo y tu creatividad vale muchísimo, no vale 500 pesos. A él te empujó
0: a que cobras más, pues...
1: Sí, me dijo, estás loca, me dijo, quita ese precio yo. ¿Por qué? <ríe> dije, pues imagínate los 15 años que alguien te pague 500 pesos por algo que estás haciendo y que te estás divirtiendo mucho, pues para mí era increíble. Sí, es y me chulo. dice, no, quítalo. Así que y me dio una clase de cómo él se vendía como ingeniero y me dijo, es lo mismo que tú deberías de hacer como artista. Y pues creo que me, me empujó mucho a eso porque pues, el hecho de que alguien, tu papá, te diga que tu trabajo vale más que eso, pues sí te sí me voló, sí me hizo sentir de que mi trabajo sí podía valer más y pues sobre todo que ese mismo día me dijo vas a ver cuántas personas a este precio se les va a hacer barato si se dan cuenta de lo que a ti te toma hacerlo y pues así pasó, recuerdo que ese día vendí todos los cuadros y Ajá. obviamente el primero sí fue a 500 pesos y ya después le fuimos subiendo porque sí, fue, para mi papá fue como si los estuviera regalando regalando sí, claro
0: <ríe> Pero qué buena onda, pues, que realmente estuvo eh, sí, claro. ese, ese soporte, ¿no? Ante, ante algo que era nuevo para ti. ¿Ingeniero sí. de qué estuvo ingeniero civil? No,
1: no es ingeniero industrial, él tiene su propia empresa donde arregla, hace muchas cosas mi papá, y Ajá. una de esas, pues, es de que le, lo que siempre viví desde muy chiquita, que arreglaba calderas, que tenía eh, con algunas, algunos trabajos así, individuales, y siempre ha sabido mucho moverse el eh, cómo cobrar y en esa parte sí me ha ayudado mucho él en darle el valor a mi trabajo más que nada. Creo que es eso, aprender que tu trabajo y tu tiempo valen.
0: Claro. Entonces, ¿no hubo ningún ningún impedimento en tu decisión de dedicarte a esto de tiempo completo?
1: No, eh, de hecho, es, mis papás siempre me han apoyado. Cuando empecé, para mi papá sí era como extraño porque mi papá... Uh -huh todo lo que entre a su universo simbólico lo va a tomar para él y para aprender y para estudiar, entonces imagínate eh, que luego empiezas a ver a tu hija de 11, 12 años que se maquilla se pone pelucas, pupilente se transforma y se toma fotos al principio para uh -huh. él sí fue como
0: ¿qué onda no? ¿Qué está
1: haciendo mi hija? no sé, no, no entendía ayudó. mi trip <ríe> sí, sí, sí decía como bueno, ¿y por qué sus fotos? sí me decía de que oye, ¿y por qué tus fotos tan tristes? ¿qué rollo? O sea, que estás triste, pero ¿por qué lo representas así? ¿En qué te puedo ayudar? O sea, para él era un trip como, porque mi hija está haciendo estas cosas donde transmite cosas tristes? Yo le decía, papá, es que bueno, me gusta hacer más que nada obras que hablen sobre algo de mí, mis sentimientos. Y yo le explicaba, ah, pero para él era la de, bueno, pero tienes 12 años, esas fotos más felices. <ríe> o, tiene, ya, o no te maquilles tanto.
0: <ríe> sí, pero pues, también está, está interesante esta parte como... como... Se acercaba a ti a cuestionar, pues, como también para conocer
1: sí.
0: de dónde venía eso, pues, no nomás. Sí, yo decir, creo que ay, era así eso. No, así no.
1: Sí, eso me gustaba, que era más cuestionar. Y fíjate que a mí, sobre todo en mi trabajo, no, no soy mucho de explicar lo que estoy haciendo, lo que estoy pasando. Entonces, hasta uh -huh. que ya sacó una obra, creo que eso habla mucho de lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando y cómo. Entonces, no me gustaba explicarlo, y para él era como, ¿pero por qué? Pero nunca me dijo, no lo hagas, Solo me lo cuestionaba mucho. Y hasta ya que me veía, veía que después logré una exposición, que luego eh, ya hacía más cosas con mi trabajo, como que solo lo empezó a entender y, y ya ni siquiera me pedía explicaciones. Solo era como, yo le enseñaba mi obra y era como, ah, eh, ¿en qué te inspiraste? O así, era, eran preguntas más que nada y eso siempre uh -huh. me fortaleció mucho el hecho de que yo quisiera ser artista que siempre me dijo que le diera el valor a mi trabajo y nunca nunca me dio una razón como para que yo sintiera que no creía en, en él.
0: Oye, ¿y, ¿y en qué momento empiezas a generar esta audiencia o este, estos reflectores de que te empiezan a ver otras ciudades, te empiezan uh -huh. a invitar para allá? ¿En qué momento pasó de llevar tu galería a la Coparmex cobrando 500 pesos a estar inclusive afuera, ¿no? <risa>
1: Pues han pasado tantas cosas. Yo creo que cada cosita que hago me lleva. que Es como un efecto mariposa. Yo siempre digo eso. Pues de que y con te 20 cuento años el inicio no va a ser de ni algo. al
0: inicio todavía. Pues sigues, <ríe> sigues empezando.
1: <ríe> te cuento el inicio de algo y yo diría que pues cuando siento que ya mi carrera le pude hacer llamar carrera fue en 2017 que gané el primer lugar en un concurso en Italia. Ahí mi trabajo, te puedo decir, que experimenté lo más cerca de ser viral con tu trabajo. Y uh -huh. que tu trabajo se haga viral. Porque pues empezaron a hacer notas, videos, eh, sacan entrevistas y todo con... ¿Qué concurso de, era?
0: ¿Era de, de foto conceptual o...?
1: Eh, no, es un concurso de foto y hay muchas categorías. Y yo esta vez entré en la categoría Under 20 porque tenía ahí 17. Y fui concurso? la primera mexicana. Ah. Mande.
0: ¿Ya conocías tú ese concurso? ¿Lo viste por ahí? No, ¿no? Lo,
1: lo encontré en internet. Lo encontré en no. internet y decía de que si eres menor de 20 años, tu entrada es gratis. Y yo, uh -huh. pues, ah, bueno, es todo. Uh -huh. <ríe> Puedes decir, decirle una
0: bronca, estamos en internet. <ríe> 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 es algo que targa, sí. Esa.
1: No, bueno. <ríe> y así fue como entré a ese concurso que era ahí en Italia y se llama eh, siena International Photography Awards, eh, SIPA Awards y ahí pues como era gratis dije me voy a meter, wey, no pierdo nada, uh -huh. yo nunca tuve miedo de meterme a convocatorias porque es lo que yo digo cuando me dicen de que ah, me da miedo algo, yo digo oye pues es que no estás hablando con las personas nada más o sea físicamente pues solo estás haciendo por internet, por eso yo siempre enviaba mi currículum, mi trabajo les enviaba mis fotos en convocatorias y nunca me daba miedo porque decía bueno si no les gusta a lo mejor ni me contestan y si sí les gusta, tengo esa suerte de que a lo mejor me contesten y me inviten a algo, no sé. Y así fue como pasó en este concurso, pues metí mis dos fotos gratis y como para el mes me contactaron que era semifinalista y yo, wow. Si <risa> 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 ¿Sí es real el concurso entonces. <risa> y ya es después fue que me, ya después fue que me anunciaron que era finalista y pues ya fue como, wow nos vamos a Italia, entonces a ver en qué lugar estamos, y ahí ya fue cuando mi trabajo despegó mucho, mucho.
0: Porque, el, por, por, me imagino por el alcance internacional del, del concurso.
1: Sí, así es, este concurso hasta tuvo notas con BBC, y uh -huh. y así, o sea, está, ahorita todavía sigue cañón el concurso, y pues a ver de cuando fue eso, hace tres años, cuatro, uh -huh. pues estaba en su boom también el concurso, iban, iban empezando, y Estuvo muy padre porque las notas siempre eran como primer mexicana y joven de 17 años gana concurso en Italia. Entonces, para muchos fotógrafos o muchos creativos, era como la inspiración de, wow, una persona joven y creativa y a lo mejor exitosa. Entonces, creo que fue lo que también ayudó mucho para que empezaran a ver mi trabajo y que se proyectara internacionalmente.
0: Ok, entonces ganas este concurso, te vas a Italia... Eh, regresas y empiezas a hacer como que esta labor mediática de estar en entrevistas eh, sí. y ahí empiezas como que a generar tu comunidad en redes sociales o, o como empezó eso también
1: sí y fíjate que lo de redes sociales yo creo que era desde antes desde que Ajá. empecé a tomar fotos lo que sí tuve y que me ayudó mucho a crecer fue una comunidad en muchas Ajá. redes sociales antes era Ask, era Facebook y ya ahorita pasó a ser Instagram, Twitter y pues me voy adaptando a las redes que se vayan usando más que nada, pero mi comunidad ha sido TikTok? como sí, obvio, ya Está. sí, pero ya, ya se me hace que es como una generación nueva y yo no como si estuviera muy viejita ya sí, no ya le entiendo sí. ya no le entiendo esas Krishna, cosas no tienes 20 yo.
0: años, por favor danos esperanza los que estamos llamando ya,
1: ya no le entiendo yo
0: entonces tú siempre, siempre, siempre generaste esta comunidad
1: Sí, eh, como por 2012 o 2013, yo era, era más de usar Facebook. Uh -huh. Y yo creo que esta comunidad nació porque yo, ay, o sea, ya acordándome, como por 2013 yo tenía páginas de Facebook de Lana Rey y de Melanie Martínez, que son artistas que me gustan mucho. Uh -huh. Y yo estaba en grupos de ellas dos y ahí yo me inspiraba en canciones de ellas o en la estética de ciertos, des, de algunos de sus videos y subía las fotos a grupos, así como de que, ah, miren chicos, uh -huh. eh, fans de Lana, hice esta foto inspirada en Lana del Rey. Entonces a ellos, como pues les gustaba ya su música por el hecho de, cómo era creativamente Lana del Rey o Melanie pues les empezaban a gustar mis obras, o les empezaban a gustar mis fotos o mis sesiones inspiradas en estas artistas, y me empezaban a seguir, o el grupo, en el mismo grupo estaban esperando que yo subiera de un nuevo video que sacaba, que uh -huh. yo subiera algo inspirado en eso. Entonces, como que desde ahí ya fui creando expectativa de mi trabajo. De, ah, voy a hacer unas próximas fotos inspiradas en esto. Y más que nada, ellos me seguían porque pues eran fans de esa artista. Y si yo generaba contenido que tuviera que ver, pues era satisfactorio para ellos, ¿no? Y claro. así fue naciendo como que mi comunidad en Facebook. Luego se me fueron pasando a Ask, a Twitter, a, a Facebook. Yo subía las fotos a Facebook, a muchos grupos y también a mi página y ya todos se pasaban a, a las demás redes sociales, así fue como en Instagram, ya empecé a ser una comunidad, pues para mí muy, muy importante, porque creo que tengo eh, personas que siguen mi trabajo de México y del mundo, y está bien padre poder hablar con ellos, más, más que como fans, como mis amigos, yo les hablo siempre como mis amigos, uh -huh. y la verdad son personas que tienen muchas cosas en común conmigo, yo me doy cuenta cuando hablo con, con las personas que me siguen, que siempre tienen puntos de arte o de cualquier tema que yo quiera discutir, muy buenos. Entonces siento que se parecen a mí, como que todas las personas que me siguen se parecen a mí y me gusta mucho eso. <ríe> Creo sí, que he construido bien antigo, eso. Sí,
0: pues, claro. Sí. Y dices que lo de Italia fue en 2017, ¿verdad? Sí. ¿Seguiste aplicando o, o concursando en, en otros eh, certámenes internacionales para seguir viajando o esa misma como que prendida así de, de como que ese, misma, ese mismo concurso, encendió que te empezaron a llamar a otros lados
1: pues las dos eh, uh -huh. yo creo que gracias a lo de Italia muchas personas conocían mi trabajo, muchas de ahí me empezaron a invitar a lo mejor a eventos, a exposiciones de hecho dos personas con las que sigo trabajando que son de Italia eh, me siguen invitando a veces a, a convocatorias que ellos tienen para exposiciones, para concursos son unos italianos que se llaman Salvador Rousseau y Francesco. Uh -huh. Y ellos me han llevado también otras dos veces a Italia, una vez a Milán, y me premiaron con un concurso que se llama Caravaggio International Prize, que hacen en Milán todos los años. Y ese año ellos me publicaron en un libro de los mejores artistas contemporáneos. Y como me publicaron en ese libro, pues me invitaron a una ceremonia para premiarme por mis obras y también ha sido en otros países como Emiratos Árabes, estuve en un concurso eh, de arte, hay más que nada fue de arte, no solo de foto, uh -huh. y estuve como finalista y pues me tocó ir para Dubái, también estuve en otro concurso en Japón, donde este fue un concurso que me metí después, porque también lo encontré en internet, y después gracias a lo de Japón me hablaron para una exposición el año eh, pasado, y así, creo que has, han sido cosas de, bueno, me llaman de este lugar y conozco a esta persona que le gusta mi trabajo, entonces después me llama para esto y para lo otro. Y ha sido un camino muy interesante que efecto mariposa. Una cosa sí. me lleva a la otra y a lo mejor y otra yo la busco y esa me lleva a otra. Entonces, así es como me mantengo.
0: Pero siempre, siempre tú haciendo algo, pues, al respecto, no, no, no nomás esperando que caiga la oportunidad. pues Es lo que, es lo que estoy apreciando, pues.
1: Pues las dos, eh, muchas veces puedo durar eh, meses donde ya sé que los próximos meses voy a estar exponiendo en este país o que mi obra se la van a llevar a esta exposición y muchas veces digo, bueno, quiero hacer esto, tengo ganas de, de buscar un concurso que se apegue a lo mejor al final o, o quiero buscar eh, esta beca o no sé, voy buscando así cosas para ver qué cosas nuevas puedo lograr porque yo creo que es cuestión de no más mantenerte estancado. Yo creo que muchas oportunidades ya me llegan solitas, ya me llegan a mi correo, pero otras yo sé que no van a llegar solas nada más y trabajo por ellas. Entonces creo que es 50 y 50. Siempre mantenerte pensando en que van a llegar cosas y también buscarlas. Yo creo que es parte de, de mantenerte trabajando.
0: Sí, claro. Y, y ahorita estás, eh, o me, mejor dicho, ¿tienes algún proceso creativo? ¿Le dedicas cierto tiempo a hacer fotos? No o sé, sea, ahorita con la situación que estamos viviendo todos, uh -huh. que tenemos que estar en nuestras casas, ¿estás empujando un poquito esta parte creativa? ¿Estás empujando un poquito la parte de, de, de la comunidad que tienes ahí? ¿Los talleres que me decías que los uh -huh. haces en línea? ¿En qué estás sí. como que enfocando, enfocando más tu tiempo?
1: Pues ahorita te juro que todos los días, casi te puedo decir que todos los días he hecho fotos. Y más que nada, eh, no todas son obras que voy a subir o que voy a trabajar. Pero también a veces me gusta, no sé, intentar una foto de un retrato simple, de ver cómo se ve una textura con el flash, de hacer una textura eh, para luego usarla en Photoshop. Creo que todos los días me mantengo trabajando así para luego, gracias a eso también me dan ideas. Si me levanto un día y hago una foto en un fondo de un color azul y luego veo en Photoshop que si ese color eh, con corrección selectiva o con otra herramienta de Photoshop le pongo ese efecto, se ve así o la textura se ve así. Eso me inspira a, en mis próximas obras, o mis próximas eh, ya obras que si hago un proceso creativo ya más profundo, ya me ayuda a saber cómo va a funcionar algo. Entonces trato de tomar fotos ahorita casi todos los días. Ahorita que tengo flash y que puedo trabajar donde sea, lo estoy aprovechando mucho. Y para com mi comunidad, eh, lo que he estado haciendo es de que cuando tomo fotos, siempre trato de mostrarles el proceso y también eh, darles un consejo al menos un consejo o dos consejos a la semana de iluminación, de edición o un video en vivo donde les explique qué fue lo que edité de una foto o cómo eso ando siendo ahorita en cuarentena eh, casi todos los días estoy teniendo transmisiones en vivo o alguna entrevista donde comparta algún proceso creativo y me gusta eso porque me gusta compartir también las cosas que me funcionan
0: Sí, creo, creo que Ahorita como que haciendo memoria, uno de los primeros contactos que tuve con tu nombre, no sé si fue en Twitter o algún hilo que, que subiste como que con, con imágenes de tu proceso para llegar a una foto. Uh
1: -huh. Ah, no, yo no, creo que debe haber sido como un antes y después y explicar la foto. Sí, tal vez. Así,
0: de una foto en una bañera, algo así. No, no, no recuerdo uh -huh. muy bien como que los detalles. Ya hace rato, hace unos dos tres años que vi eso. Eh, ¿Cuál es tu reto social ahorita?
1: Instagram, la verdad me gusta mucho Instagram. Yo, yo fuera de que sea mi trabajo también estar en Insta porque pues también de ahí pues hay potenciales clientes y lo que quieras. Me gusta mucho Instagram porque pues es especial para fotografía y, y ahí puedo hasta compartir cosas más rápido mis procesos en las historias. Eh, si subo una publicación siento que ya tengo igual mi público que está esperando nuevas fotos o nuevo trabajo. Y sobre todo ahorita que, que casi todos estamos en redes sociales también, pues ha sido como que lo que nos alimenta ha sido el arte o el entretenimiento y me gusta contribuir en eso.
0: Sí, no como, como no sé, era un meme, ¿no? Algo así como que el, eh, los que creían que el arte no, no servía para nada, fíjense cuántas cuántas canciones, cuántas uh -huh. obras, cuántas películas están consumiendo en estos días que no sí. aquí dentro ¿no?
1: Sí, nuestra vida está llena de arte, por más que no nos demos cuenta la televisión, hay un artista, un creativo, un director, eh, siempre, siempre hay arte en todo lo que tenemos y a veces la gente no le ve la importancia y no siente que su vida también depende de lo artístico, porque ahorita, ¿qué pasaría si, si no tuviéramos eh, juegos de mesa, si no tuviéramos videojuegos, si no tuviéramos eh, internet, si no tuviéramos a, a artistas haciendo las cosas que les gustan, estuviéramos ya vueltos locos.
0: Literal. ¿Cómo defines arte?
1: ¿Cómo defino arte o qué es el arte uh -huh. para mí? Uh -huh. Pues yo diría que es un medio que nos sirve para expresarnos a los seres humanos sin palabras. Muchas veces, bueno, depende qué tipo de arte, ¿no? Pero a uh -huh. veces, en la mayoría de los casos, no es necesario explicarlo y te está contando algo, te está dando un trasfondo de la persona o del contexto histórico que se está viviendo. Y para mí eso es el arte, cómo el ser humano se expresa a través de muchas herramientas, eh, cómo te expresas con eso.
0: ¿Cómo ha sido tu, tu, tu sentir o tu forma de ver la crítica? O sea, que alguien empieza a criticar tu, tu trabajo.
1: Pues soy una persona que acepta mucho las críticas constructivas pero tanto eh, es tan
0: subjetivo como el arte, pues que o sea.
1: ajá sí claro he recibido yo muchas críticas porque me dicen que lo que hago eh, es más edición que foto uh -huh. o muchas personas que son puristas les les molesta les molesta el hecho de que las personas utilicemos Photoshop y que siga siendo una foto entonces de esta parte uh -huh. yo creo que solo he tratado de ser muy abierta a recibir cualquier tipo de visión de otra persona y y respetarla y mientras respeten mi trabajo entonces creo que me he acostumbrado mucho a que cada persona va a ver un mundo distinto en tu trabajo y que ninguno está bien ni ninguno está mal. Uh -huh. Entonces, me mantengo neutral ante eso, ante todo lo que una persona pueda opinar, tanto bueno como malo. Porque hasta si son comentarios muy buenos de mi trabajo, no, no, los, no es que no los acepte, sino que no los hago parte de mí fundamental porque sé que una foto puede ser muy buena para una persona y muy mala o puede tener un significado X para otra. Entonces creo que eso es muy subjetivo. Así que eh, estoy muy abierta a los comentarios de cualquier persona porque esos también me ayudan mucho a ver cómo mi trabajo lo capta el mundo.
0: Totalmente. Oye, Krishna, este en cuanto a lo que has hecho con marcas, que qué... ¿Qué ha sido o más o menos qué te piden también tener esta libertad creativa o, o cómo es lo que has logrado hacer con ellos?
1: Pues mira, los proyectos que he tenido, el último que tuve fue con Photoshop y ahí solo me pidieron fotos que, donde utilizara Photoshop. Imagínate lo fácil que fue para mí. <risa> <risa> porque <risa> sí, fue como que bueno, todas las fotos tienen eh, van a tener libertad creativa porque todas utilizan Photoshop y para mí es una herramienta más. Y en los proyectos también que he hecho para otras personas muchas veces es una mezcla de lo que le gusta a esa persona cuando son retratos, una mezcla de lo que ellos viven o que quieren que se vea en el retrato y yo le pongo en mi creatividad, en mi cosecha y es siempre un trabajo en equipo. Igual para lo de Photoshop fue como bueno ya tengo las ideas pero voy a ver cómo se relacionan con el mundo creativo que se puede hacer con Photoshop y todo eso entonces creo que siempre he tenido mucha libertad creativa porque pues mi trabajo, lo, lo importante de mi trabajo más que la técnica es eh, la idea, el concepto que meta, entonces creo que eso me ha hecho tener mucha libertad
0: en mis proyectos. Que qué, qué has, qué has ganado pues por el resultado sí, sí. De, tu, de tu trabajo. Así es. Y te ves haciendo otras cosas, cine, eh, no sé...
1: Sí, qué, más, sí, de ¿qué, hecho, más te, ¿Qué
0: más te gustaría hacer?
1: Mira, yo me quisiera hacer llamar, te voy a decir algo, ahorita yo me llamo artista visual porque pues que uh visual -huh. porque pues lo que yo yo ser foto, pero yo quisiera hacer so, así, de, lleno, directora de arte, tanto para uh -huh. hacerlo llamar para mis sesiones, tanto en videos musicales, tanto 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 para tanto para para que sea. O sea a mí me gustaría dirigir el concepto eh, de lo que sea. De lo que tenga algo creativo Que tengas que a lo mejor manejar Para una marca, para una película Para un músico Todo eso de la creación de, de algo creativo Y de combinar algo con la esencia de una persona A mí es lo que me gustaría hacer Entonces hasta para la moda A mí me encantaría hacer mi ser Esa parte de la dirección creativa Yo creo que eso es lo que yo podría tener como eh, Es lo que más trabajo Como la dirección creativa en mis retratos Entonces me gustaría hacerlo para proyectos que no fueran solo en la fotografía.
0: Sí, ¿no? Y, y tienes todo, pues, todo el camino para, para lograrlo. pues no, no, no hay prisa todavía.
1: Sí, muchas gracias.
0: Oye, ¿est ¿estudiaste alguna carrera? ¿O estás estudiando? ¿O ya no estudias? No,
1: eh, eh, estuve un año en medios audiovisuales. Estuve estudiando en Guadalajara y por mis viajes, de hecho, cuando andaba por, por Dubái y la India, eh, hablé conmigo misma y me dije, Krishna te está yendo muy bien y te va a ir más si tú quieres y vas a poder estudiar esto con calma y le vas a poner el empeño que de verdad le quieres poner, porque era estarme yendo de viaje dos semanas y regresar y no estaba cumpliendo con lo mismo que estaban haciendo mis compañeros y pues tomé la decisión de hacer esa, terminar esa carrera después y ahorita pues ando de artista independiente y trabajando en muchos proyectos y viajando, bueno, ahorita en cuarentena por coronavirus, pero pues trabajando desde casa.
0: ¿Y ¿Vives en Culiacán?
1: No, vivo en Guadalajara.
0: ¿Y ahorita estás?
1: Aquí, en Culiacán.
0: ahorita estás en Culiacán, pero ¿vives de tiempo completo en Guadalajara? Sí, así es. Ok. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué te fuiste a Guadalajara? ¿Para estudiar eso? ¿Y te quedaste ahí? ¿Te gustó y, la ciudad?
1: Para estudiar y ya me quería cambiar a una ciudad más grande que Culiacán porque... Yo, yo siento que soy nómada, me gusta me gustaría mucho probar vivir en lugares distintos por un tiempo, ver qué trabajo consigo ahí y así. Y es el reto que me puse en Guadalajara, como de hacer una vida ahí. Y ahorita tengo el plan, a lo mejor Ciudad de México Los Ángeles. Me gusta mucho cambiar de, de trip y creo que eso fue en parte también lo que me ayudó a irme a Guadalajara. No tanto a la escuela, sino el quiero eh, probar el vivir sola para también animarme después a una ciudad más grande y así.
0: Claro. Sí, ¿no? Y, y pues imagino que, que cada una tiene lo tiene los elementos que te van a ir aportando para que desarrolles más tu carrera. Pues. Así es. Qué chilo. Pues Krishna, este, no sé qué podrías tú recomendar a alguien que quiera empezar como que esta parte creativa, no necesariamente que sean jóvenes o, uh -huh. o inicio de su carrera, sino que eh, empujar esta parte creativa que a lo mejor decimos no, no, no es tan necesario, o esto es para artistas o para fumados, para marihuana, esas madres a mí no, no me interesan. Pero que todos tenemos como que alguna, alguna cosquillita por ahí, pues, y pues, conociendo un poquito tu historia, pues tú la fuiste rascando esa cosquilla hasta que te fue generando cosas, pues. Eh, ¿qué, ¿Qué podrías re recomendar a gente que no está tan familiarizada con, con, con la creatividad? para ir empezando a, a conocer este camino?
1: Pues yo diría que eh, todos, todos tenemos una historia que contar, todos tenemos una inquietud, todos tenemos una opinión que a lo mejor no le queremos dar a nadie de otra manera. Yo diría que el arte siempre, siempre, nadie me va a pelear esto, el arte siempre ha sido la medicina para muchas personas, la medicina del alma. Eh, Van Gogh eh, pintaba las cosas que le hacían sentir... Eh, que decían que sacar de esa melancolía, de esa tristeza, eh, hay contextos que son contados históricamente a través de la pintura, a través de la música, todavía los, muchos artistas lo hacen con la música y muchos ahorita lo estamos haciendo con muchos tipos de arte, entonces yo creo que el encontrar tu niño interno que quiere contar algo y que lo quiere hacer de esa manera es muy importante porque van a haber tiempos como estos que los demás necesitan escuchar y saber qué es lo que está pasando y necesitamos más artistas que, los, que lo cuenten a su manera para poder darnos una visión colectiva de cómo está el mundo y lo que está pasando. Y yo creo que mi recomendación sería que dejáramos el miedo y las excusas de lado. Yo creo que siempre cuando uno quiere comenzar a hacer un proyecto, ya sea no solo ser fotógrafo, o sea, cuando uno quiere aprender a pintar o cuando quiere aprender a hacer algo creativo, como es algo que primero te va a quitar mucho tiempo y vas a ver resultados conforme el tiempo, para muchos es ese miedo de que ¿y qué tal si no soy tan bueno, y qué tal si no sale como quiero, qué tal que no me expreso como estoy buscando. Entonces, yo creo que el dejar las excusas siempre te va a hacer el que también el miedo se vaya de lado y que empieces a hacer las cosas que de verdad te gustan. Y la paciencia es mi consejo número uno también, que hay que ser pacientes porque... Vivimos en una, vivo en una generación donde todo tenemos rápido. Uh -huh. eh, llamamos y no una videollamada y ahorita te estoy viendo y estamos conectando muy rápido, pero no todo es así. O sea, hay, todavía hay cosas, hay procesos que toman su tiempo. Entonces, uno de esos es lo creativo, el arte, el aprender algo nuevo. Entonces, yo creo que la paciencia va a ser el punto número uno para todos los jóvenes y para todos. El hecho de que entendamos que las cosas buenas toman su tiempo y dedicación y el ser bueno para algo también es dedicación y tiempo
0: Sí, no, dijiste algo que, que se me quedó como que muy resonando muchas veces pues el, el, todos tenemos una historia que contar y, y, uh -huh. y muchos no lo vemos porque no, no sabemos cómo expresarlo pues. sí. pero, pero es cierto, pues o sea, si te vas tú con cualquier persona a platicar un poquito de su vida, tiene o, o, o algo bien feo que pasó, o una historia bien interesante así es. o algo bien emocionante eh, es simplemente eh, pues sacarlo, ¿no? y ahorita tenemos la facilidad de que pues, o sea, yo puedo poner mi historia ahí fuera en, sí. en distintas redes, y a lo mejor alguien resuena por ahí, y ya me llama la atención lo empiezo a seguir y me voy por ahí y, y pues eso no, no necesitamos a lo mejor tantas tecnicalidades para empezar a hacerlo, sí. menos ahorita que tenemos, por ejemplo, este, este podcast, pues lo estoy haciendo con, con una computadora Ah, super. Internet y un servicio gratuito, pues, ¿no? Y, es, y para uh -huh. contar tu historia, ¿no? Entonces, sí. los limitantes los estamos poniendo nosotros mismos. Sí. ¿De qué, de qué va tu, tu TEDx? ¿O qué platicas en, en, la, qué platicaste en la TEDx de, de Culiacán?
1: Justamente estaba por... Me, me llamaste. Justamente estaba por mencionarte que mi TEDx, eh, la que vi aquí en Culiacán, habla de eso. De cómo... O sea, todos tenemos nuestra historia, pero a veces como vemos cómo en la historia han sido contadas... Las historias de otras personas, por ejemplo, si vemos a un artista que ha sido súper exitoso, siempre nos cuentan solo las partes bonitas que vivió para llegar a eso, o nos cuentan como de que ah, tuvo un talento y era muy bueno para cantar, y por eso es Michael Jackson. Y sí, <risa> sí nos no, una vez que
0: ya llegó a esto para atrás, no sí, sé, un documental. Pero
1: detrás de eso, tú no sabes qué tanto batalló para de verdad atreverse a hacer eso, para sacar ese disco, para hacer todo eso. A lo mejor y sí te lo cuentan, pero siempre magnifican el talento de la persona en vez de hacerte ver que también era una persona normal como tú. Por lo tanto, también tu historia cuenta y también puedes hacer cosas muy padres con lo que vives. Y de, de hecho, de eso trata mi, mi charla. Se llama El superpoder de contar tu historia. Porque así empiezo mi charla, como de que todos tenemos un superpoder y es el de contar tu historia porque todos nacemos en, distinta, en distintos lugares que nos hacen contar cosas diferentes, nos hacen vivir diferente tener una perspectiva del mundo y de las personas y del arte de manera diferente. Entonces, eh, esto es lo que, de lo que hablo en mi plática, justamente lo que me dijiste ahorita de cómo eh, hice hincapié en eso, en de que cuente tu historia como sea, pero cuéntala, porque creo que hay historias muy interesantes que no creen que pueden ser interesantes. Y es algo que yo siempre me creí, que por más que era una persona normal, yo sabía que mi cabeza tenía muchas maneras de contar eh, esa cosa tan normal de manera interesante.
0: Chilo, Cristina, eh, pues yo creo que digo no sé, no sé quién vaya a escuchar este podcast, pero pero si hay alguien por aquí que no conozca tu trabajo que quisiera eh, ver un poquito lo que, lo que tú haces, eh, dónde, puede, dónde te puede seguir, contactar,
1: cómo pues estás mí. en las redes. Pues mira, estoy en Instagram como by Bye de por en inglés by. Eh, Krishna, k r i s h n a v r lo deletreo porque ando estas de Krishna si, si no saben quién soy van a decir cómo se escribe <risa> <risa> es Krishna Krishna VR y así estoy en todas las redes sociales me encuentras en Twitter, me encuentras en Facebook, en TikTok <risa> estoy como Krishna VR en todos lados y pues mi página web donde también tengo mi tienda de mis fotos y otros productos es
0: ¿Y ¿Qué, ¿Qué productos vendes?
1: Vendo mercancía, tanto de sudaderas que tienen mi obra, eh, playeras sublimadas, también vendo ahí eh, mi obra impresa eh, en distintos tamaños, ediciones limitadas. Y ahorita acabo de sacar también unas gargantillas del tercer ojo, porque eso... Más que nada es también eh, como tengo mi comunidad de cosas, también en Instagram vendo ya mi mercancía en mi página web y ahí tengo muchos productos que se relacionan con mi trabajo. A lo,
0: a lo mejor, perdón, que, que, que retome algo de la conversación, pero a lo mejor para algún artista que no vea otra fuente de ingreso salvo la obra per se, podría haber mucha, eh, podría sentir mucho valor de esto que comentas, pues, o sea, no quedarte tú en... Ah, hice esta fotografía, la imprimí y la estoy vendiendo en la exposición sino que también puedo replicar partes de mi obra para hacer mercancía y producto que puedo vender ilimitadamente pues o, 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 sí, o a distancia por internet y todo, uh
1: -huh. ¿Ahí, ¿cómo fue que
0: empezaste tú a vender esto?
1: Pues mi, mis ideas siempre son como un tontazo o sea esa vez dije estoy batallando para que aquí en México la, las personas de mi Instagram más que nada porque sí me compran obra aquí en México pero no son como clientes que vienen de mi Instagram, porque los de mi Instagram son muchos jóvenes, entonces son más o menos de mi edad, y yo sé que, no sé, ahorita a lo mejor yo en mi departamento tengo mis cuadros, pero cuando está en la casa de mis papás, a lo mejor me daba cosa colgar algo en mi cuarto, o no sé, es distinto cuando no tienes tu casa como para invertirle en arte, entonces dije, alguien de, hasta que no tenga su casa, no va a invertir a lo mejor en un cuadro mío, ¿cómo puedo hacer que me compren...? algo que tenga que ver con mi obra y fue cuando dije pues voy a vender camisas, voy a vender cosas que les vean un uso y estén más baratas que también tengan edición limitada pero que los haga sentir que tienen mis obras de arte y que al mismo tiempo están comprando algo que les va a servir porque uh -huh. a lo mejor si alguien de 18 años que vive en la casa de sus papás o que no sé, si no tienes tu casa a lo mejor no inviertes en arte porque no lo vas a tener en tu propia casa y eso lo entiendo, entonces por esa parte yo digo, ¿qué pueden usar las personas de 18 a 25 años que son el público más grande que tengo en mi Instagram? Pues eh, van a usar mi arte, pero de otra manera, o sea, van a usar mi trabajo en camisas, en otros productos y les voy a dar como también esa eh, edición limitada, pero pues en, en otras versiones de mi trabajo. Y está cool porque me ha funcionado muy bien.
0: Sí, se, se ha vuelto una, una, fuerte, una fuente de ingresos para ti también.
1: Sí, está muy cool que también ya es un, como una marca mía, o sea, hasta mis propios amigos eh, también a veces visten con, con mis camisas, o está bien padre, pues porque imagínate tu cara en, el, en, en las camisas de muchas personas, pues está bien cool, al principio sí me daba como de que, ¿quién me va a comprar mis autorretratos y se los va a poner? Y ahora ya es como de que, ah, o sea, cada quien depende del trip que tenga con su persona, claro. que es el tipo de camisa que trae, y está bien padre. eso.
0: Qué cool, qué chilo. Krishna, pues no sé si, si, si pudieras comentarnos o comentarme más bien ¿qué crees que va a pasar en los siguientes días, los siguientes semanas, meses? ¿qué te gustaría que pasara para, para ti, para tu carrera y en general para lo que estamos viviendo todos? Uf, pues ¿qué te
1: diré?
0: Yo, cuando empezó no digo que esté bien obviamente lo que está pasando, uh -huh. pero no creo que sea 100% malo, pues.
1: Pues yo creo que eh, muchas veces cuando preguntan como obstáculos que hayas pasado en tu cara o algo así, ¿sí me entiendes? Es como que, bueno, yo creo que todas las cosas también tienen su parte buena. O sea, ahorita a lo mejor y solo podemos estar en nuestra casa y creando en nuestra casa, pero vamos a tener mucho tiempo también de aprender cosas nuevas, de estar en nuestra casa a fuerzas, porque muchas personas no tienen esta en su trabajo no tienen esta ventaja a lo mejor poder trabajar desde casa y al mismo tiempo estar creando, leer un libro, eh, inspirarte, ver películas. Yo creo que este tiempo libre va a ser unas vacaciones antes de lo que se debería, pero vacaciones para alimentar tu cabeza y tu creatividad. Al menos así lo he tratado de hacer yo creando todos los días o sacando al menos algo que pueda inspirarme todos los días. Creo que pues vamos a estar así, no sé cuánto tiempo, espero que no sea más de un mes y que la gente se ponga las pilas y se quede en su casa, pero eh, yo creo que hay que aprovechar eh, lo, lo que tenemos, trabajar en nuestra casa. Eh, yo siempre doy ideas de cómo puedes hacer a lo mejor un set en tu casa, porque yo todas las fotos que hago son en mi casa, ya sea en Culiacán o en Guadalajara, ya todo lo estoy trabajando en mi casa, entonces eh, creo que mi... Mis consejos de autorretrato, tanto en Instagram como en mis cursos, eh, se pueden hacer en casa, así que creo que mi comunidad lo está aprovechando mucho. Me da mucho gusto que todos los días me envíen como videos del de curso que tengo. Tengo un curso en doméstica que es un curso que se hace en casa, es el curso en línea. Y me da mucho gusto como todos los días me están enviando de que, mira, por cuarentena estoy haciendo tu curso y voy a tomar este también y así. Entonces, creo que Ahorita, como yo lo veo, lo, los creativos que sigo y que me inspiran lo están aprovechando de esta manera y está muy padre.
0: Súper. Pues qué mejor para terminar. Cristina, muchísimas gracias. No sé si quisieras agregar algo.
1: No, pues muchas gracias por dejarme contarte tantas cosas.
0: No, es un placer. Y me queda claro que si, nos, si profundizáramos, tuviéramos más historias que contar. Bueno, pues igual, sí, para, cuando para darte el tiempo. Quieras.
1: Te agradezco muchísimo sí,
0: sí. y pues, eh, pues estamos en contacto. Te aviso ya que queda el programa para pasártelo y pues espero que a cualquiera que esté escuchando le haya gustado.
1: Sí, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y que les sirva de algo a todos los creativos.
0: Muchas gracias, Cristina.
1: Gracias.